0: side revizija evropske direktive o napotitvi delavcev Pred Evropski parlament je komisija predložila predlog reforme direktive o napotitvi delavcev. Dotična direktiva iz leta 1996 zadeva zakonski položaj delavcev, ki so zaposleni v podjetju iz domače države, vendar svoje delo po nalogu delodajalca začasno upravljajo v drugi državi članici. Aktualna zakonodaja o delodajavca zahteva, da upošteva minimalno plačo in standarde, ki veljajo v državi, kamor je delavec napoten, vendar omogoča več izjem, spoštovanje kolektivnih pogodb pa ni obvezujoče za vse gospodarske sektorje oziroma o tem odločajo države članice same. Ključne spremembe v predlagani reformi tako predvidevajo enakovredno plačilo v skladu s kolektivno pogodbo v določenem sektorju, obvezo po spoštovanju kolektivnih pogodb v vseh članicah, enako obravnavo zaposlenih v domačih in tujih zaposlitvenih agencijah, ter uveljavitev enakih pravic za napotenega delavca, ki v neki državi dela več kot dve leti. Ali spremembe prinašajo večje varstvo napotenih delavcev? Goran Lukič iz svetovalnice za, za migrante.
1: Ta revizija zagotovo počupira zelo pomembno vprašanje, predvsem, kaj se tiče seveda srednjega plačila. Uh, in tukaj le bo zelo, zelo, zelo pomembno na kakšen način, oziroma uh, ne na nekakšen način, nekaj tako bolj direktno, da se na absoluten način upošteva pravilo enako plačilo za enako delo. Uh, zaradi tega, ker pač vemo, da je prehajalo preko, napoti, preko sistema napotovanja delavcev uh, do, razno, pogodb, podjetij, do razno raznih veriženja, eh, pogodb, skrivanja podjetji, do razno raznih tako enih lecah box company znam, podjetij, ki imajo s, bistvu z podjetij, tako da Tisto, kar je najbolj pomembno, je, da se zagotovi tem delavcem res ne samo ustrezna, ampak enaka obravnava, torej za domačimi delavci. Torej, ne samo pač, da se na načelni ravni, ne preko revizije, to pove, ampak da se na absolutno način, torej brez izjeme, še tudi tem delavcem, torej ne pa tem delavcem, zagotovi takšna obravnava. Uh, zdaj, ko sem nekako gledal prve odzive, uh, tudi z recimo za strani Evropske konfederacije ki pokriva grabene, grabene delavce, eh, niso ravno pač v tej smeri, zadovoljni ravno v tej smeri, da še vedno ne pokriva eh, ustrezno pač eh, tega, da pač nekako bi še vedno lahko prihajalo do izkoriščanja napotene delavcev in zato bi jaz rekel, da čaka Komisija Evropsko še kar nekaj dela, Ampak je to nujna stvar, ker če hočemo mi zdaj nekako to, ta problem socijalnega rampinga rešiti, ga moramo rešiti res na absoluten način, ne pa da vedno znova puščamo nekaj lukne in potem se čudimo, kaj se dogaja.
0: Aktualni predlog še vedno dopušča več pomankljivosti. Med drugim predvideva, da bi države same odločile ali je napoteni delavec zaposlen pri podizvajalcu upravičen do enakega plačila kot zaposleni pri glavnemu izvajalcu del. Na neučinkovitost pri soočanju s problematiko veriženja zaposlitev je opozorila tudi Konfederacija evropskih sindikatov.
1: Ja, Evropska konfederacija sindikatov izpostavlja predvsem dve stvari. Prva stvar je ravno glede tega, da pač po njihovem mnenju še vedno ta revizija nažalost odpira, oziroma ne, pira, ne zapira, ne zapira tako reko, ravno drugo vrjento, ne zapira luken socialnega dumpinga glede plačila. Uh, kljub temu, da pač uh, komisija tukaj vedno znova še posebej v reviziji podarja, da so šli korak naprej, ker so šli iz minimalnega plačila na plačilo, ki je uh, uh, veljavno preko okoljetilni pogod plošne veljavnosti. Uh, Pone pa še druga stvar je pa stvar te verige oziroma solidarne odgovornosti po podzvajalski verigi, na kaj tudi sindikatov upozorja. Torej, to mislim, da bi moralo se že enkrat za rešiti, da če že govorimo o podizvajalskih verigah, Potem se morajo zavedeti vsi členi te verige, da morajo biti skupno, solidarno, kakakoli že pojmenujemo, odgovorni eh, za katerikoli člen, katerikoli podjetelj tej verigi, eh, v primeru, če resimo eh, ne plačujejo plač, prispevko in tako naprej.
0: Predlog reforme je v evropskem parlamentu doživel pričakovane odzive. Desni pol je zagovarjal stališče, da bi takšno usklajevanje plačil škodilo evropski konkurenčnosti. Levica pa, da je reforma še preblaga. Pritem pa je povedna tudi pragmatična politična drža posameznih držav, od koder podjetja napotujejo po ceni delovno silo.
1: Tukaj je pašlo do neke vrste razklanosti, ki je že pričakovana. Imamo zdaj centralni blok, oziroma blok centralne Evrope in zahodne, oziroma severne Evrope, ki nekako v skupnem nastopu daje vedeti, da je absolutno za princip enakega plačila za enako delo na enakem mestu. To so recimo, ne vem, če tako pogledam, Belgija, Nizozemska, Nemčija, skandinavske države. Potem imaš pa drugi blok, ki pa je blok, reš tem vzhodnih držav, Bulgarija, Romunija, Slovaška in tako naprej, ki pa daje uradno stališče, Češ da. Bi vljavljenje z načela, ki ga pač poskuša, oziroma po moje bi ga mogla že zdavnje vljaviti enakega tečera za enako delo, da bi to, kako se sami rekli, ko so menali večeretni sničari parlamentov, dnevno, čisto vjavljam, da so, da bi to njihovo konkurenčnost znižalo. Tako da tukaj imamo tudi potem nekako ne samo ki je rekel, pač politična nesoglasja, ampak ker nekako so se oblikovala dva bloka držav, torej tiste, ki eh, so, spet temu, izvoznice, pocen, sem pa delovne sile in pa tiste, ki na drugi strani eh, na svojih trgih dela pač še kako čutijo socialni dumping.
0: Podatki o napotitvah delavcev pričajo o hitri rasti takega načina zaposlovanja in izkoriščanja se delovne sile. Med letoma 2010 in 2014 je številka napotitev narasla skoraj za polovico. Skupno število napotenih delavcev pa se giblje okoli 2 milijonov. Med zaposlitvami močno prevladuje gradbena Panoga, ki predstavlja 43 odstotkov vseh napotitev, sledi pa proizvodna industrija, ki predstavlja 21 odstotni delež. Ostanek predstavljajo dejavnosti iz zdravstva in poslovni sektor. Slovenija po podatkih iz leta 2014 stoji na četrtem mestu po letnem številu na potitev. teh je bilo namreč nekaj več kot 100 tisoč. Po večini gre za zaposlene v gradbeni dejavnosti, več Oskar Komac iz sindikata delovca v gradbenih dejavnosti Slovenije.
2: V Sloveniji je velika težava z napotenimi delavci, namreč ugotavljamo dnevno, da se jim kršijo pravice v smislu, da v državi, v, v kateri delajo, bi morali sveda spoštovati njihovo zakonodajo, njihove zakon o minimalnih plačah in kolektivne pogodbe. Ugotavljamo, da tukaj prihaja do kršitev vsako dnevni, se delovci obračajo na nas in podobne stvari. Tako da je to velika težava v Sloveniji. Slovenija v bistvu postaja neke vrste rezervar za delavce, pri nas se ustanovi podjetje v bistvu kot pošti nabiralnik, samo s tem namenom, da se potem preko, preko tega podjetja pošilja delavce na delo v države Evropske unije, predvsem Avstrijo, Nemčijo, neki tudi Belgijo, Francijo, nekaj manj in podobno.
0: Ključni mehanizem za ohranjanje obliki skoriščanja ostajajo predvsem nacionalne zakonodaje, ki jih sicer skušajo evropske direktive uspešno ali manj uspešno nasloviti. Ilustrativen je ravno primer domače dežele.
1: Uf, v veliki meri v velike meri z razredeve, ker bodi se napisane površnjo, zato, ki se nam spuščal teorije z rote, ne vem, zakaj so tako napisane, torej ali so napisane zaradi površnjo same, z nekim namenom, da zadovoljijo interes nekoga, neke interesne skupine. Na koncu posledica je ista. Zdaj, za Slovenijo vemo, zdaj že ptički čivkajo za sistem A1 obratstv, ki so pač nujni eh, za deloci, ki so napoteni v etovino, eh, da v Sloveniji pač to ne deluje, da se sploh ne preverja oziroma se zelo slabo preverja. In to dajo potem potuhu slabeh delo dejavcev. Slabeh dejavce se potem dobro informirajo in potem te informacije o tem, da pač Slovenija ravno ni natančna pri pregledovanju pogojev za izdajo teh obrazov za napotovanje, se raširi in potem se dobi iz majhnega štira slabeh delo v večje štira slabeh delo dejavce. In potem so ta krok, slabeh delo samo še širi in posledično, kaj se zdaj dogaja recimo v Nemčiji, ko omeniš ti na glavnom nemškim, slovenskega delodajalca, se bo praviloma prejel za glavo, ker ponavadi imajo slabe izkušnje za delodajalce iz Slovenije. To je seveda tudi slaba reklama za tiste delodajalce iz Slovenije, ki hočejo dobro delati. Kaj, da tukaj me čudi, na da tudi slovenske delodajalske organizacije, pač njihove, pač vseh organizacije, niso malce bolj tudi javno agresivne, da pač tudi počistijo te slabe delodajalce Ne samo iz svojih vrst, ampak da preventivno jim rečejo, reč da delajo njim samim poslovno škodo.
0: Kaj natančno je težava obrazcev A1, -a, razloži komac.
2: Problem zloglasnih ena obrazcev je predvsem v tem, da zavod za zvrstveno zavarovanje, ki je nekje pooblaščen za izdajo teh obrazcev in potrebovanje teh obrazcev, ne preverja pred izdajo obrazca z obrazožitvijo, ki je za nas neko nesprejemljiva, da ne morajo predhodno preveriti, ker niso povezane baze podatkov in podobne zadeve, vendar te to ta razlaga seveda ne, ne, ne zdrži, ne, ker to pomeni, da potem zdajajo obrazce brez preverjanja in seveda tudi podjetjem, ki do takih obrazcev niso ne. Slovenska vlada sicer že pripravlja
0: zakon, ki bo sledil predvidenim spremembam direktive o napotitvi delavcev, vendar ostaja vprašanje, ali bo uspel nasloviti pomankljivo delo institucij. Zaključki, komac.
2: Zdaj, za rešito tega problema se pripravlja uh, sicer prav zakon o napotjenih delavcih, ker mi Slovenija dela trenutno samo po direktivah. Uh, vendar tudi sam zakon ne bo rešil, ne bo rešil tega problema, tudi po predlogu zakona je zopet Zdravstveno zahovanje tisti, ki naj bi izdajal te obrazce potrjeval, kar je sicer tudi v skladu za direktivo, drug že direktiva v bistvu določa nacionalne zdravstvene zavarovalnice, da morijo to početi. Mi pa sveda pričakujemo, da bo te obrazci v da bodo jansko izpolnjen pogoji za izvarjo tega obrazca, se prava je plačilo vseh davkov in prispevkov eh, odnozdo zaposkrenje in vse, kar je s tam povezano. Torej, sem zakon ne bo reševal, koliko ne bodo podporne funkcije, takšne kot mojo biti. Če bo zavod še vedno potreboval te obrazce brez eh, previrjanja, potem bo problem isti. Offset je pripravil Jošt.